0: வேதம் என்ற சாஸ்திரம் இரண்டு விதமான அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றது ஒன்று தர்ம அதர்ம கர்ம ஞானம் செயல் செயலின் விளைவு தர்மம் அதர்மம் இது போன்ற ஜானம் இரண்டாவது சத்திய நித்யா ஜானம் எது உண்மை எது பொய் அல்லது உண்மையை போல் தோன்றுவது முதல் பகுதி தர்ம அதர்ம ஞானம் இந்த விசாரத்தை நாம் பூர்வமீமாசா என்றும் உண்மை பொய்யை பற்றிய விசாரத்தை உத்தர மீமாம் என்றும் அழைக்கின்றோம் இந்த உத்தர மீமாம் என்பது வேதத்தினுடைய இறுதி பகுதியில் வருகின்ற உபனிஷத்துக்களை ஆராய்ச்சி செய்தல் உபனிஷத் என்ன கருத்தை கூறுகிறது என்று நாம் பார்த்தோம் ஜீவ ஈஸ்வர ஜெகத் இதுதான் உபநிஷத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் நம்மை பற்றி உலகத்தை பற்றி இறைவனை பற்றி பேசுகிறது இதிலும் நாம் கவனிக்க வேண்டியது உலகத்தில் உள்ள நியதிகளை பற்றி பேசவில்லை அதை பேசுறது தான் சயின்ஸ் இப்போ இருக்கிற சயின்ஸ் வந்து உலகத்தில் என்னென்ன லா எப்படி செயல்படுகிறது ஆனால் உபநிஷத் உலகத்தினுடைய ரியாலிட்டி உலகத்தினுடைய சத்தா விசாரம் அது எப்படிப்பட்ட நிலையில் உண்மையாக உள்ளது என்று அந்த உலகத்தின் உண்மைத்தன்மையை ஆராய்கிறது ஜீவனுடைய உண்மைத்தன்மையை ஆராய்கின்றது இறைவனுடைய உண்மைத்தன்மையை ஆராய்கின்றது பிறகு இந்த மூன்று தத்துவங்களுக்குள் உறவை உபனிஷத் பேசுகின்றது ஜீனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் என்ன உறவு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் உலகத்துக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன உறவு இதையெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்கின்ற அப்படி உறவை பற்றி பேசும் பொழுது ஜீவனாகிய நாம் இந்த உடல் என்று பொருள் கொண்டு அந்த ஈஸ்வரனை பார்த்தால் இறைவன் காரணமானவர் நாம் படைக்கப்பட்டவர்கள் இறைவன் வணக்குத்துக்குரியவர் நாம் வணங்குபவர் இறைவன் கர்ம பலனை கொடுப்பவர் நாம் கர்ம பலனை அனுபவிப்பவர்கள் ஆனால் ஜீவ விசாரத்தில் நம்மையே ஆராய்ச்சி செய்து இந்த உடலையெல்லாம் நீக்கி உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஈஸ்வரனிடம் சென்று உலகத்துக்கு காரணம் என்ற தன்மையெல்லாம் நீக்கி இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமான அறிவு சொரூபம் என்று பொருள் கொண்டால் அந்த ஈஸ்வரனும் இந்த ஜீவனும் ஒன்றுதான் வேற்றுமை இல்லை இந்த இறைவனுக்கும் ஜீவனுக்கும் ஐக்கியம் என்று எந்த ஒரு வாக்கியம் கூறுகின்றதோ எந்தமெண்ட் உபநிஷத்தில் வருகின்றதோ அந்த வாக்கியத்தை தான் நாம் மகா வாக்கியம் என்று பார்த்தோம் இப்ப மகா வாக்கியம் என்றால் எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை போதிக்கின்றதோ இதுவும் எந்த நிலையில் என்பதுதான் முக்கியம் என்ன நான் உடல்லு நினைச்சிட்டு இருந்தா ஐக்கியம் சொல்லக்கூடாது என்னை நான் அகங்காரியாக இருந்தால் ஐக்கியம் சொன்னால் அது தவறு அத புராணத்திலேயே உதாகரணம் உண்டு ஹிரண்யா என்ன செய்தான் அப்படின்னு சொன்னான் வேற யாரையும் வணங்கக்கூடாது நான் தான் கடவுள்னு சொல்றான் ஒரு ஞானி என்ன சொல்கின்றான் கடவுள்னு சொல்றான் இப்ப ஞானி சொல்றதுக்கு சொல்கின்ற அகம் பிரம்மாஸ்மி நான் தான் கடவுள்ங்குறதுக்கும் ஒரு அசுரன் சொல்ற நான் தான் கடவுள்கிறதுக்கு என்ன வேற்றுமைனா அந்த அசுரன் தன்னுடைய அகங்காரத்தை எடுத்து கொண்டு நான் தான் எனக்கு மேல யாரும் இல்லை என்னை எல்லாம் வணங்கணும்னு சொன்னான் ஒரு ஞானி தன்னை ஆத்மான்னு புரிந்து கொள்ளும் பொழுது என்னை வணங்கணும் நான் தான் கடவுளுங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்வதில்லை எல்லாமே கடவுள் அதில் நானும் கடவுள் க்கவனோ அல்லது நான் வணங்கும் ஒரு பொருளோ இல்லை இப்ப ஞானி சொல்ற அகம் பிரம்மாஸ்மி விசாரத்திற்கப்புறம் ஆத்மாவும் பிரம்மனும் ஒன்று அசுரர்கள் சொல்கின்ற நான் தான் கடவுள் அல்லது நான் தான் என்று சொல்வது வந்து அகங்காரத்தின் அடிப்படை அதனால இந்த மகா என்பது விசாரம் செய்து உண்மையை புரிந்ததற்கு பிறகு சொல்வதுதான் மகா வாக்கியம் இந்த மகா வாக்கியங்கள் எல்லா உபனிஷத்திலும் பல முறை வருகிறது இப்ப உபனிஷ் மிகவும் பெரியது அதுல பல இடங்களில் பல ஆங்கிள் பல கோணங்களில் மகா வாக்கியம் இருந்தாலும் நம்முடைய மரபில் ஒவ்வொரு வேதத்திலிருந்தும் ஒரு உபநிஷத்தில் இருக்கின்ற மகா வாக்கியத்தை சாம்பிள் உதாகரணமாக எடுத்துக்கொண்டு நான்கு மகா வாக்கியங்களை நம்ம விசாரம் செய்கின்றோம் அதுதான் நம்முடைய இன்றைய விசாரம் அதில் வந்து நான்கையும் நேற்று அறிமுகப்படுத்தினோம் ரிக் வேதத்திலிருந்து பிரஜானம் பிரம்ம ஐத்திரிய உபனிஷ் எஜுர்வேதத்தில் அகம் பிரம்ம அஸ்மி மூன்றாவது சாம வேதத்தில் திரு தத்துவம் அதர்வனவேதம் ஆத்மா பிரம்ம இந்த நான்கு மகா வாக்கியங்களுக்கும் ஒரே பொருள்தான் இந்த நான்கு வாக்கியங்களும் அல்லது வேதத்தில் உள்ள உபனிஷத்தில் அமைந்துள்ள அனைத்து உபனிஷத்தில் அனைத்து மகா வாக்கியங்களும் ஒரே ஒரு கருத்தை கூறுகின்றது ஜீனும்ஸ்வரனும் வேறில்லை இத கேட்டவுடனே நமக்கு சந்தேகம் வரும் நம்ம ஈஸ்வரனை வணங்கணும் இந்த உபதிஷத்தை இறைவனை வணங்கித்தான் பிரார்த்தனை ஆரம்பிக்கின்றோம் அது எப்படி அப்பொழுதுதான் விசாரம் ஆரம்பம் ஆகிறது அப்ப ஈஸ்வரன் யார் ஜீவன்கிறது யார் அப்ப ஜீவனை பற்றி எப்படி எல்லாம் விசாரிக்கணும் ஈஸ்வரனை எப்படி விசாரிக்கணும் பிறகு எப்படி எதன் அடிப்படையில் ஐக்கியம் இந்த விசாரத்தை தான் சொல்கின்றோம் இப்பொழுது நாம் இந்த நான்கு மகா வாக்கியத்தை அந்தந்த இடத்துல எப்படி கூறப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த பிரஜானம் பிரம்ம என்கின்ற ரிக்வேதத்தில் உள்ள மகா வாக்கியத்தை சம்பிரதாயத்தில் என்ன சொல்வார்கள் நிகமன மகா வாக்கியம் நிகமண மகா வாக்கியம் என்றால் இந்த மகா வாக்கியம் விசாரத்தை எல்லாம் இறுதியில் கூடுகின்றது நிகமனம் இறுதியில் பிரஜானம் பிரம்மங்கிறது தான் உபனிஷத்தினுடைய லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் உபனிஷத் வந்து ஆத்மாவா இத ஆசித்து ஆரம்பிச்சு விசாரம் எல்லாம் பண்ணி கடைசியில ஒரு முடிவுரையாக பிரஜானம் பிரம்ம என்று சொல்கிறது அப்ப நாம எடுத்துக்கொண்ட இந்த நான்கு வாக்கியத்துல முதல் வாக்கியம் வந்து நிகமன மகா வாக்கியம் முடிவுரையாக அமைந்துள்ள மகா வாக்கியம் இனி இரண்டாவது அகம் பிரம்ம அஸ்மி இது வந்து பிரகதாரண்ய உபனிஷத்தில் வருகின்றது இந்த மகா வாக்கியத்தை அனுபூதி மகா வாக்கியம் என்று சொல்கின்றோம் அனுபூதி மகா வாக்கியம் என்றால் ஒரு சிஷ்யன் தான் உணரக்கூடிய விதத்தில் அமைந்துள்ள மகா வாக்கியம் அனுபூதினா இது நமக்கு நாமே சொல்லிக் கொள்கின்ற மகா வாக்கியம் ஒரு குரு வந்து சிஷியனிடம் சென்று அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லக்கூடாது நான்தான் பிரம்மன் அல்லது யாரோ ஒரு ஜீவன் இனி ஒருவரிடம் போய் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லக்கூடாது அவரவர்கள் அவரவர்களுக்குள் சொல்லிக் கொள்கின்ற மகா வாக்கியம் அதான் அனுபூதி மகா வாக்கியம் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னா ஒரு சிஷ்யன் அல்லது ஒரு ஜீவன் தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொள்கின்ற ஒரு மகா வாக்கியம் தன்னை தானே உணர்கின்ற ஒரு மகா வாக்கியம் அகம் பிரம்ம அஸ்மி மூன்றாவது தத்துவம் அசி சாந்தோக்கியோபனிஷத்தில் வருகிறது சாமவேதத்தில் இது உபதேச ரூப மகா வாக்கியம் தத்துவம் அசி என்பது ஆசிரியர் மாணவனை குறிச்சு சொல்வது நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் இந்த அகம் பிரம்மாஸ்மினா நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் தத்துவம் அசினா நீ அதுவாக இருக்கின்றாள் துவம்ன நீ தது அது அது நான் ஈஸ்வரன் அசீனா இருக்கின்றாள் இப்ப இந்த மகா எப்படி அமைந்துள்ளது என்றால் ஒரு குரு சிஷியனை பார்த்து சொல்வதாக அமைந்துள்ளது அதனால தான் இது உபதேச ரூப மகா இதுதான் குரு சிஷியனை பார்த்து சொல்றது இப்ப குரு என்ன சொல்றாரு சிஷ்யனை பார்த்து விசாரம் எல்லாம் பண்ணி தத்துவமசிங்கிறார் உடனே சிஷியன் வந்து குருவை பார்த்து தத்துவமசின்னு சொல்லக்கூடாது குருதான் சிஷியனை பார்த்து நீ அதுவாக இருக்கின்ற இந்த மகா வாக்கியத்தை சிஷ்யன் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப சிஷியன் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் குரு சொல்லும் பொழுது நீ பிரம்மனாக இருக்கின்றாள் அதனாலதான் யாராவது நான் தான் பிரம்மன் நான் தான் பிரம்மன் சொல்லிட்டு இருந்தா அது மனநோய் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறார்கள் காரணம் என்ன நான் பிரம்ம்கிறது சொல்லக்கூடிய வாக்கியம் அல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டிய வாக்கியம் அதனால என்னைக்குமே அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு நமக்குள்ள சொல்லிக்கணுமே தவிர யாருக்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது நாமளே புரிஞ்சுக்கிறதா அகம் பிரம்மாஸ்மி நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் தத்துவமசி நீ பிரம்மனாக இருக்கின்றார் இது உபதேச ரூப மகா வாக்கியம் இனி நான்காவது மாண்டோக்கிய உபனிஷத் அதர்வன வேதத்தில் வருவது அயம் ஆத்மா பிரம்ம இந்த ஆத்மா பிரம்மனாக உள்ளது இந்த மகா வாக்கியத்தை உபோத்காத மகா வாக்கியம் மகாக்கியம் என்று சொல்கின்றோம் உபோத்காத்தம் என்றால் உபனிஷத்துல எந்த விசாரமும் செய்யாமல் முதலிலேயே இரண்டாவது மந்திரத்திலேயே இந்த ஆத்மாதான் பிரம்மன் என்ற ஒரு டிக்ளரேஷன் பிறகு விசாரம் ஆரம்பம் ஆகின்ற அப்படி உபநேஷத்துல எடுத்த உடனே ஒரு உண்மையை சொல்லிட்டு இந்த உண்மை எப்படி என்று விளக்கப்படுகிறது ஆகவே இந்த மாண்டூக்கியத்துல சொல்ற மகா வாக்கியம் அயம் ஆத்மா பிரம்ம என்பது முகவுரை மகா வாக்கியம் அதான் உபோத்காட்டம் ரிக்வேதத்தில் சொல்றது வந்து முடிவுரை மகா வாக்கியம் எல்லா விசாரத்தையும் செஞ்சு முடிவு வருகின்ற மகா வாக்கியம் அடுத்த விசாரம் ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்ய போறோம் அந்தந்த உபனிஷத்துல எந்த கான்டெக்ட்ல எப்படி இந்த மகா வாக்கியம் கூறப்பட்டுள்ளது அதைத்தான் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு முன் இந்த மகா வாக்கியம் என்றால் மகத்யம் ரெண்டிக்கிறோம் வாக்கிய ஸ்டேட்மெண்ட் மகத் அல்லது மகா என்றால் மகா வாக்கியம் இந்த இடத்துல பெரிய என்ற சொல் சொற்களின் அடிப்படையில் அல்ல ஏன்னா இருக்கிறதே மூன்று சொற்கள் தான் பெரிய வாக்கியம் பெரிய என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள்கள் ஒன்று வந்து மகத் என்றால் சூக் வாக்கியம் மிக மிக சட்டல் சூருளை கொண்ட வாக்கியம் இது மகா வாக்கியம்னா இந்த வாக்கியம் வந்து சாதாரண அர்த்தம் கிடையாது ரொம்ப சட்டல் மிக மிக நுண்ணிய கருத்தை கொண்ட வாக்கியம் அதுலிருந்து என்ன தெரிகிறதுனா இதை அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முயறியது புரிந்து கொள்வதிலும் பல படிகள் இருக்கு முதல்ல தவறுகள் தவறுகளாக புரிந்து கொண்டுதான் கடைசியில சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்ப சூக் விஷயவத் வாக்கியம் மகா வாக்கியம் இங்க மகத்துனா மிக மிக்ஷ்மமான ரகசியமான இந்த புதிர் போடுறாங்கல்ல அது போன்றதுதான் இந்த வாக்கியம் இரண்டாவது பொருள் மகத் என்பது மகத் பிரயோஜனவத் வாக்கியம் மிக மிக பெரிய பிரயோஜனத்தை பலனை கொடுக்கின்ற வாக்கியம் மகத்தின பிரயோஜனம் பெனிஃபிட் வாக்கியம் ஒரு ஜீவனுக்கு என்ன பலனை கொடுக்குமோ அது வேற எந்த வாக்கியமும் கொடுக்காது இந்த வாக்கியத்திலிருந்து ஒருத்தன் பலனை அடைஞ்சிட்டா அதுக்கு மேல வாழ்க்கையில் அவன் அடைய வேண்டியது எதுவுமே கிடையாது அப்ப மேக்சிமம் பெனிபிட் மேக்சிமம் பலன் ஒரு ஜீவன் எதுல அடைவான் எதை புரிஞ்சுக்கிறதுனால அடைவான் என்றால் இந்த மகா வாக்கியம் இப்ப மகா மகத் அப்படிங்குற சொல்லுக்கு பொருள் வந்து இரண்டு ஒன்று சூக்ம விஷயவத் வாக்கியம் மிக மிக நுண்ணிய கருத்தை கொண்ட வாக்கியம் இனி ஒன்று மிக மிக உத்தமமான பலனை கொடுக்கின்ற வாக்கியம் இந்த மிக மிக சூக்மம் அப்படின்னு சொல்றதுனாலதான் நமக்கு வந்து விசாரம் தேவைப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல முழு உபனிஷத் எல்லா உபனிஷத்துகளும் இந்த ஒரு வாக்கியத்தை இந்த மகா வாக்கியத்தை மையமாக கொண்டு உருவாகி உள்ளது இந்த ஒரு வாக்கியத்தை புரிய வைக்கிறதுக்குத்தான் உபனிஷத் எல்லா விஷயத்தையும் பேசுகின்றது இந்த ஒன்று புரிஞ்சுட்டா உபனிஷத்தும் சைலண்ட் கேட்கிற நாமளும் சைலண்ட் இந்த ஒன்று புரியறதுக்குத்தான் இவ்வளவு சப்தங்கள் அத்தனை உபநிஷத்தில் வர்ற வார்த்தைகள் சப்தங்கள் எல்லாம் இந்த ஒரு வாக்கியத்தில் இருக்கிற அறிவை கொடுப்பதற்காகத்தான் இப்ப இந்த மகத் அப்படிங்கறது பொருளை பார்த்துட்டோம் மகத் அப்படின்னு சொன்னா சூக்மமான உயர்ந்த பலனை கொடுக்கின்ற இனி அடுத்த நம்முடைய விசாரம் வாக்கியம் வாக்கிய சொல்ல எடுத்துட்டு ஒரு சிறிய முகவுரைய பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு மகா வாக்கியமா எடுத்துக்கிறோம் வாக்கியம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சது தான் சென்டென்ஸ் வாக்கியம் அப்படின்னா சென்டென்ஸ் சொல் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றோம் இப்ப சென்டென்ஸ் என்ன ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுவாங்க பதம் என்றால் ஒரு சொல் அது பெயர் சொல் வினை சொல் அப்படின்னா நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அந்த சொற்களுக்கும் கூட லட்சணம் இருக்கு அக்ஷராணாம் சமூக பதம் எத்துக்களினுடைய அர்த்தமுள்ள சேர்க்கை பல எழுத்துக்கள் ஒரு அர்த்தமாக சேர்ந்தால் அது சொல் அந்த சொற்கள் அர்த்தத்துடன் சேர்ந்திருக்கும் பொழுது அது வாக்கியம் இப்ப சொற்கள் எல்லாம் நான் அல்லது ராமர் காட்டுக்கு செல்கின்றார் இப்ப ராமர் ஒரு சொல் காட்டுக்குன்னு ஒரு சொல் செல்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் ராமர் அமர்ந்துள்ளார் இப்படி பல சொற்களினுடைய சேர்க்கையம் இந்த வாக்கியம் என்பது ஒரு சென்டென்ஸ் என்பதுமாணம் சப்தம் என்றால் சவுண்டு ரூபமா ஒரு அறிவை கொடுக்கும் கருவி இப்ப ஒருவர் வந்து நம்ம இடத்துல ஒரு சென்டென்ஸ் பேசுறார் ஒரு வாக்கியத்தை பேசுறார் அது அர்த்தமுடையதாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் அந்த சென்டென்ஸை கேட்ட உடனே ஏதோ ஒரு அறிவு நமக்கு வருகிறது இப்போ நம்ம இருளில் இருக்கிறோம் கரண்ட்டு போயிடுறது ஒருவர் வந்து இப்படி நேரம் அஞ்சு ஸ்டெப்பு வா அப்படிங்கிறார் உடனே நம்ம வந்து கண்ணு தெரியாம அஞ்சு ஸ்டெப்பு வர்றோம் லெஃப்டில் மூணு ஸ்டெப்பு வான்னு சொல்றாரு இப்ப இந்த வார்த்தைகள் தான் வாக்கியம் தான் இந்த இடத்துல லைட் பிரகாசம் அப்போ வாக்கியம் அப்படிங்கிறது பிரமாணம் இதுதான் நம்ம மனசுல நன்கு பதிய வேண்டும் இப்போ உபனிஷத்து வந்து வாக்கியங்கள் மூலமாக நமக்கு அறிவை கொடுக்கின்றது இப்ப மற்ற வாக்கியங்கள் எல்லாம் எதற்கு நம்மை தயார் செய்கிறது மகா வாக்கியத்தை புரிந்து மற்ற வாக்கியங்கள் அதனால உபனிஷத்தில் இருக்கிற எல்லா வாக்கியங்களையும் அவாந்தர வாக்கியம் சொல்றேன் அதுவும் வாக்கியம்தான் ஆனா மகா வாக்கியத்திற்காகத்தான் உபனிஷத் சிருஷ்டியை பற்றி ஜீவனை பற்றி பஞ்ச கோஷத்தை பற்றி சாதனைகளை பற்றி அவஸ்தைகளை பற்றி எல்லாம் பேசுது எதற்காக இந்த மகா வாக்கியத்தை புரிந்து கொள்ள இப்ப நம்ம மனதில் பதிய வைக்க வேண்டியது சென்டென்ஸ் வாக்கியம் ஒரு பிரமாணம் இனி அடுத்த கருத்து எந்த ஒரு அறிவை கொடுக்கும் கருதி இருக்கோ அந்த கருதியின் மூலமாக நாம் மூன்று விதமான எண்ணங்கள் நம்ம மனதில் தோன்றும் ஒரு சென்டென்ஸ் அல்லது இனி பிரமாணம் இப்போ இந்த வாக்கியம் கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருந்தால் நம்ம கண்ணை உதாரணமா எடுத்துக்கோ கண்கள் அறிவை கொடுக்கும் கருவி கண்கள் மூலமா நமக்கு மூன்று விதமான எண்ணங்கள் தோன்றும் அதாவது மூன்று விதமான அறிவுகள் ஒன்று வந்து கண்கள் ஒரு பொருளை பார்த்த உடனே இப்ப எனக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்பெக்ஸ் கண்ணாடினு ஒரு பொருள் இருக்கு என்னுடைய கண்கள் இந்த பொருளை பார்க்குது என் மனதில் ஒரு அறிவு ஏற்படுகிறது அது வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்பெக்ஸ் கண் கண்ணாடி அப்போ கண் ஒரு அறிவை கொடுக்கின்றது அறிவை இரண்டாவது கண் என்ன செய்கிறது சில சமயங்களில் காணல் நீரை காண்கின்றது நீளமான ஆகாசத்தை காண்கின்றது கயிற்றில் பாம்பை காண்கின்றது கண்ணு பார்க்கல கண்ணுனால அப்படி ஒரு தவறு ஏற்படுகிறது அப்ப எந்த ஒரு அறிவை கொடுக்கும் கருவி அறிவை கொடுத்ததோ அதே கருவி சில சமயங்களில் தவறான அறிவையும் கொடுக்கிறது கொய்யான அறிவையும் கொடுக்கின்றது கண்ணு கொடுக்குது சில சமயங்களில் கண்ணு நம்மை ஏமாற்றுகின்றது கண்ணில ஏதாவது ஒரு தவறு இருந்தால் அல்லது அந்த நேரத்துல மைண்ட் ஏதாவது தவறு செய்தால் மெமரியில ஏதாவது ஒரு ஸ்லிப் ஆச்சுன்னா கண்ணில பார்த்து நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம் எந்த கண்கள் இருக்கிறத காட்டுதோ அதே கண்கள் பிழையையும் காட்டுகிறது இதை காட்சி பிழை அப்படின்னு சொல்றேன் இது இரண்டாவது மூன்றாவது இப்ப இந்த இடத்துல இந்த டேபிள் மேல எனக்கு ரொம்ப அருகே இல்லை ஒரு மலர் இருக்கின்றதா மல்லியப்பூ இருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களிடம் கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்வீர்கள் தெரியவில்லை என்று சொல்வீர்கள் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன மல்லியை போய் வச்சிருக்கிற நான் கேட்ட தெரியவில்லைன்னு சொல்வீர்கள் நான் என்ன சொல்வேன் இல்லை என்று சொல்வேன் நான் எப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியுது காரணம் நான் கண்ணுல பார்க்கிற இங்க எதை நான் பார்த்தேன் இல்லாமையை பார்த்தேன் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த சிறிய மலர் இல்லை என்ற அறிவை என்னாலதான் சொல்ல முடியும் உங்களனால சொல்ல முடியாது காரணம் தெரியலின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஒரு பொருளினுடைய அறிவையும் இருப்பை அறிய முடியுமோ அதே கருதியை பயன்படுத்தித்தான் அந்த பொருளினுடைய இல்லாமையை பற்றிய அறிவையும் அடைய வேண்டும் அந்த கருவியையே பயன்படுத்தாம இல்லை என்று சொன்னால் அது நம்முடைய சிர்தை யாரோ ஒருத்தர் அங்கே இல்லைன்னு சொன்னா அது அவருடைய கற்பனை அல்லது நம்பிக்கை இவ்விதம் ஒரு பிரமாணம் ஒரு பொருளினுடைய அறிவு அதனுடைய விபரீத ஜானம் அதனுடைய நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இந்த மூன்று விதமான அறிவையும் கொடுக்கின்றது இல்லைன்னு சொல்றதும் ஒரு அறிவு தான் இருக்கிறதுன்னு சொல்றதும் ஒரு அறிவு தான் தவறாக புரிஞ்சு கொள்வது தவறான அறிவு இதுதான் எல்லா பிரமாணத்திலிருந்தும் நமக்கு கிடைக்கிறது இதே போலதான் இந்த சப்த பிரமாணம் ஒருவர் ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம கிட்ட சொல்றார் ஒருவர் ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம கிட்ட பேசிட்டு போறார் அதிலிருந்து நமக்கு சரியான ஞானமும் வரலாம் அவர் உண்மையை பேசி இருந்தால் அதே வார்த்தைகளை சிலர் அழகாக பொய் சொன்னால் சில பேர் வந்து இந்த பொய்ய வந்து ரொம்ப அழகா சொல்வார்கள் நம்மால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இது உண்மையா பொய்யான்னு சொல்லு இப்ப எந்த வாக்கியம் எந்த சென்டென்ஸ் எனக்கு அறிவை கொடுத்ததோ அதுவே ஒருவன் பிஸ்னஸ் மோட்டிவ்ல பொய்யா உன்ன ப்ரொஜெக்ட் பண்ணான்னா எனக்கு என்ன ஏற்படுகிறது அதே வாக்கியத்திலிருந்து நான் தவறான அறிவையும் அடைகின்றேன் பிறகு அவருடைய வாக்கியத்தில் எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் ஒன்று இல்லைன்னு சொல்றார் அந்த இல்லாமையை பற்றிய ஞானமும் வாக்கியத்துல அடைகிறேன் இருப்பை பற்றிய அறிவையும் வாக்கியத்துல அடைகின்றேன் அந்த வாக்கியம் பொய்யாக இருந்தால் நான் வந்து தவறான அறிவையும் அடைகின்றேன் அப்போ ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு வாக்கியத்தை கேட்டு சென்டென்ஸை கேட்டு நான் வந்து சரியான அறிவையும் அடையலாம் தவறான அறிவையும் அடையலாம் தவறான அறிவை நான் ஏன் அடையிறேன் அவர் பொய் சொன்ன காரணத்தினார் இனி ஒரு கேஸ் இனி ஒரு விஷயத்தில் அவர் உண்மையே சொல்றார் நான் அதை தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம் சம்டைம் அவர் உண்மையை சொல்றதையே அவருடைய இன்டென்ஷனை நான் தப்பாக புரிஞ்சுட்டு என்னுடைய அறிவு தவறாக இருக்கலாம் அவர் என்னை பற்றி என்னிடம் இருக்கின்ற ஒரு சிறிய குறையை ஒரு அறிவுக்காக சொல்றார் அப்ப நான் அறிவா எடுத்துக்காம இவ்விதம் ஒரு வாக்கியம் நமக்குள் வரும் பொழுது அது அறிவாக மாறலாம் தவறான அறிவாகவும் மாறலாம் அப்படி உபனிஷத் வாக்கியங்களை நாம் படிக்கும் பொழுது உபனிஷத் வாக்கியங்கள் நமக்கு புரியலாம் புரியாமலும் போகலாம் விபரீதமாகவும் புரிந்து கொள்ளலாம் அதனாலதான் இந்த வாக்கியங்களை நம்ம விசாரம் பண்ணி சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம ஏன் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த கரண தோஷார் அந்த வாக்கியத்தை கேட்கிற அந்த கரணத்துல இருக்கிற குறையினால் இந்த வாக்கியத்தை நம்ம தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம் மகா வாக்கியோ உண்மை குரு சொல்றது எனக்கு புரியல அனுபவத்துக்கு விரோதமா இருக்கு இருந்தாலும் அவர் பொய் சொல்ல மாட்டார் சாஸ்திரம் பொய் சொல்லாது இப்ப எனக்கு என்னுடைய அனுபவத்திற்கு முரண்படுகிறது என்ன இப்பொழுது இதை பற்றி எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை நான் யோசிச்சு முடிவு பண்றேன்னு ஒரு பெண்டிங் வைக்கிறமே இதுக்கு பேருதான் ஸ்ரட்டை இந்த ஸ்ரட்டை சாஸ்திரத்தில் இருந்தால் நாம் விசாரத்தை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள முடியும் இதெல்லாம் வாக்கியத்தை பற்றிய கருத்து இனி அடுத்த கருத்து இந்த வாக்கியங்கள் இப்ப நம்ம உபனிஷத்துக்குள்ள போயிடுறோம் அல்லது முழு வேதத்துக்குள்ளேயே போடுறோம் முழு வேதங்கள் வாக்கிய ரூபமாக அமைந்துள்ளது அந்த வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தம் நமக்கு புரியலின்னா வெறும் சப்தம்தான் இப்ப சைனீஸ் லாங்குவேஜில் யாராவது நம்ம கிட்ட பேசுனா அது நமக்கு வாக்கியம் அல்ல வெறும் சவுண்டு ஏதோ சட்டம் அவ்வளவுதான் வாக்கியம்னா அந்த லாங்குவேஜ் நமக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் அவங்க சொல்றத நமக்கு புரிஞ்சாதான் அது வாக்கியம் அது பிரமாணம் இனி நம்ம வேத வாக்கியங்களை எடுத்து ஆராய்போம் இந்த வேதத்தில் அமைந்துள்ள சென்டென்ஸ் வாக்கியங்களை மேஜரா இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் இரண்டு விதமான வேதத்தில் உள்ள வாக்கியங்கள் ஒரு வாக்கியம் சோதக வாக்கியம் ஒரு வாக்கியம் சோதக வாக்கியம் அல்லது திதி வாக்கியம் வேதத்துல சொல்லப்பட்ட வாக்கியங்கள் ஒன்று வந்து விதி வாக்கியம் விதி வாக்கியம் என்றால் வேதம் வந்து நம்ம பார்த்து ஒரு கமேண்ட் பண்ணும் இதை நீ செய்ய வேண்டும் சத்தியம் வத இது ஒரு விதி வாக்கியம் உண்மையை பேசு தர்மம் சர தர்மப்படிதான் நீ இருக்க வேண்டும் நம்ம கிட்ட வந்து இந்த காம்பன்சேஷன் உண்மை பேசு மாத்திருவோ பவ இந்த ஆர்டர் அல்லது கமேண்ட் தாயை தெய்வமாக நினை தந்தையை தெய்வமாக நினை இதில் இந்த காம்ப்ரமைஸு நினைக்கலாம் நினைக்காம இருக்கலாங்கிறதுலாம் கிடையாது இது விதி வாக்கியம் இப்போ வேதத்தில் வந்து இருக்கிற பல வாக்கியங்கள் விதி வாக்கியம் இங்க வந்து ஜஸ்ட் கமாண்ட் இரண்டாவது விதமான வாக்கியம் வந்து செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் விதமான இரண்டாவது விதமான வேத வாக்கியங்கள் வந்து வஸ்து போதக வாக்கியம் வாக்கியம் என்றால் இந்த ஒன்னா செய்ய சொல்ல வேண்ட இரண்ட வாக்கியம் என்பது இங்க செய்யாதுங்கிறதுக்கு அப்பட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு உண்மையை சொல்றது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிறத அப்படியே சொல்வதுனா அந்த பொருளினுடைய உண்மை தன்மையை எடுத்து சொல்வது எது எப்படி இருக்கோ அது அது அப்படி இருக்குன்னு சொல்ற வாக்கியம் இந்த இடத்துல நீ செய் அப்படின்னு சொல்லியோ செய்யாத அப்படின்னு சொல்லியோ கிடையாது இருக்கிறத போதிக்கின்ற இப்படி வேதத்தில் உள்ள அனைத்து வாக்கியங்கள் வேதங்கிறது அது கரை அது வந்து ஒரு கடல் போல அத்தனை வேதத்தில் இருக்கிற வாக்கியமும் இந்த ரெண்டு கேட்டகரியில் மகான்கள் பிரித்து வச்சிருக்காங்க ரெண்டே கேட்டகிரி தான் விதி வாக்கியம் அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கமாண்ட் அது வந்து செய்யும் இருக்கலாம் இனி ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இருக்கிறத சொல்லுகின்ற வாக்கியம்சகர்கள் இந்த வேதாந்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் உபனிஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஒன்று சொல்கிறீர்களே அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது அதையும் விதி வாக்கியோட சேர்த்திக்கணும்னு சொல்லிக்கிறார்கள் எப்படி சேர்த்திக்கணும்னு ஒத்துக்கிறோம் இருந்தால் அது விதி வாக்கியத்தோட சேர வேண்டாம் அதுவே ஒரு தனிப்பட்ட பிரமாணம் ஒரு தெரியாத ஒன்னு உபனிஷத் ஒன்னு காட்டி கொடுத்து அதுல ஒரு பலன் நமக்கு கிடைத்தால் அதுவே போதும்னு சொல்றோடைய அனுபவத்திலையுமே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நம்மை எறியாமல் விதி வாக்கியத்தோட தான் சேர்த்திக்கிறோம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னா புரிஞ்சு யாராவது ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னா நம்ம நேச்சுரல் டெண்டன்சி என்னன்னா அதை கேட்டுட்டு சும்மா இருக்க மாட்டோம் ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும்னு தோணும் அதுவும் இல்லாம ஏதாவது ஒன்னு செய்யறதுக்கு தான் ஒருவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லுவார் இப்ப நான் உணவு சாப்பிட்றதுக்கு அமர்ந்திருக்கிறேன் உணவை நான் வந்து பரிமாற சொல்றேன் அவர்கள் உணவை கொடுக்கின்றார்கள் ஒரு பதார்த்தம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் சொல்றேன் இது நன்றாக இருக்கிறது நல்ல டேஸ்டாக இருக்குன்னு சொல்றேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஃபேக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட் தான் சொன்னேன் இது நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை நான் சொன்னேன் அவர்கள் மனதில் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பதிவதில்லை இனி ஒன்னு எடுத்து அவர்கள் போய் விதியா வேலை செய்யணும் அதாவது கேட்கிறார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கு பிறகு நான் ஒரு பதார்த்தத்தை இதுல கொஞ்சம் உப்பு அதிகமா இருக்கு அவர்களுடைய மனதுல ஒன்னா இத செய்யணும் அல்லது செய்யக்கூடாது இத மையமாக வைத்து கொண்டு இந்த கருமகாண்டத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த மகா வாக்கியம் தன்ன பிரயோஜனம் அட்டது நீ பிரம்மாயிருக்க அப்படிங்கறதுனால என்ன பிரயோஜனம் நீ பிரம்ம இருக்கிறன்னு உன்ன ஸ்துதி பண்ணி நீ பிரம்மத்தை தியானம் பண்ணு இதனால இத விதி வாக்கியத்தோட சேர்க்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் நம்ம வேதாந்தத்தில் அதை மறுக்கின்றோம் விதி வாக்கியம் வேதத்தினுடைய கர்மகாந்தம் உபனிஷத்துல விதி வாக்கியம் இல்லை தத்துவமசி அகம் பிரம்மாஸ் நீங்க ஒரு கமாண்ட் கிடையாது செய்ய தூண்டும் ஒரு செயலல்ல அல்ல உன்னை பற்றி நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இது வந்து வேதம் மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு சென்டென்ஸும் அது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப்லும் அதற்குள்ள நம்ம எரியாமல் ஒருவரை ஒரு செயலில் தூண்டுவோம் இப்ப நமக்கு பத்து மணிக்கு வெளியே போகணும் ஒரு அப்பாயிண்ட்மெண்ட் இருக்கு ஒருவர் நம்ம இடத்துல வந்து வீட்டில் பேசிட்டு இருக்காரு நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது இப்ப அவரை நீங்க போங்கன்னு சொல்றது மரியாதை இல்லை அவர்கிட்ட என்ன சொல்றோம் எனக்கு பத்து மணிக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்றோம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சொல்றோம் அவருக்கு புத்தி இருந்தால் அது அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் புத்தி இருந்தால் அவர் என்ன பண் புரிஞ்சிக்கணும் என்ன போக சொல்றாரு அப்படின்னு அவர் புரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் தான் எனக்கு பத்து மணிக்கு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குங்கிறது அர்த்தம் என்ன இப்போ டைம் ஆயிடுச்சு நான் அவரை ரிலீவ் பண்ணணும் இப்படி எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட் சொன்னாலும் பிராக்டிக்கலாக நம்ம லைஃபில் இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் உபனிஷத்தில் வேதாந்த சாஸ்திரங்களில் பெரிய ஆராய்ச்சி எல்லாம் இருக்கு அம்மாவுக்கும் பையனுக்கும் ஒரு டீல் இருக்கு ஆறு மணிக்கு வந்து படிக்கணும்னு பையன் விளையாடி இருக்கான் அம்மா வந்து பையன் கிட்ட சொல்றா மணி ஆராகி விட்டது இது வந்து அம்மா வந்து பையனுக்கு வந்து டைம் சொல்றதல்ல நீ உள்ளவான்னு அர்த்தம் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் டைம் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட் இது அப்படியே மைண்ட்ல என்ன கன்வெர்ட் ஆகுது நான் இங்கே விளையாடக் கூடாது படிக்கிறதுக்கு வரணும் இப்படி நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலும் சரி வேதாந்த வேத சாஸ்திரத்திலும் சரி வாக்கியங்கள் ஒன்ன செய் செய்யணும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறதுலயே கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதனாலதான் எங்கெல்லாம் ஸ்துதி இருக்கின்றதோ புகழ்ச்சி இருக்கின்றதோ அதை செய்யணும் எதெல்லாம் நிந்திக்கப்பட்டுள்ளதோ அதை செய்யக்கூடாது இப்ப வேதத்திலயே நிந்தனை எல்லாம் ரொம்ப வரும் திட்டதெல்லாம் வரும் அதை எப்படி முடிவு செய்துள்ளார்கள் வேதம் எதை திட்டுதோ திட்டதுக்காக அதை திட்டல ார்த்த செய்யூ புகழ்துக்காக புகழல அதை செய்யணும் இதற்கு அப்பாற்பட்டதுதான் மகா வாக்கியம் இப்ப மகா வாக்கியம் அப்படிங்கறது சில பேரு மகா வாக்கியத்தை தெரிஞ்சுட்டு நான் என்ன பண்றதுன்னு கேட்பாரு ஏன்னா இது வந்து நீங்க இத சொல்லிட்டீங்க பகவத்கீதை படிக்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே அல்லது படிக்க வந்த உடனே படிச்சு முடிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணணும் படிச்சா நீ முடிஞ்சிடுவேன் அர்த்தம் அங்க பண்றதுக்கு நீ இருக்க மாட்டே அங்க பண்றதுக்கு நான் இல்லை இப்ப படிச்சு முடிச்சுட்டு என்ன பண்றதுன்னு ஒண்ணு இல்லை படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப மகா வாக்கியம் அப்படிங்கிறது உபனிஷ் நம்மை ஒரு செயலில் தூண்டுவதோ இதை செய்யின்னு தூண்றதோ இதை செய்ய வேண்டாம்னு சொல்றதுக்கோ அல்ல இதை புரிந்து கொள்வதற்காக குறிப்பா இத வந்து நம்ம படிக்கிறது இதெல்லாம் படிச்சுட்டு டீச் பண்றதுக்காக அதற்கும் உபதேசிக்கிறதுக்கோ மற்றவங்களுக்கு சொல்றதுக்காக அல்ல நமக்கு புரிந்து கொள்வதற்காக உபதேசம்ன்றதெல்லாம் செகண்ட் ஹேண்ட் சில பேர்த்துக்கு ஒரு சோகம் எனக்கு சொல்லவே தெரியலையே அப்படின்னு அது ஒரு சோகப்படக்கூடாது சந்தோஷப்படலாம் இது சொல்றதுக்காக படிக்கிறது அல்ல ஏன்னா ஒருத்தருக்கு பேசுற டெண்டன்சி இருந்ததுன்னா இதை படிச்சுட்டா இது ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்ரு எக்ஸ்ட்ரா பேசுறதுக்கு அதற்காக அல்ல உண்மையிலேயே இந்த உபநிஷன் நம்ம பேச நிறுத்தமே தவிர நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா மெட்டீரியல் கொடுக்கறதுக்கு அல்ல பேசறதுக்கு அது செகண்டரி நமக்கு ஒரு மனநிலை இருந்து அந்த திறமை இறைவன் கொடுத்துருந்து அது யாராவது கேட்க வந்தா பேசுறோம் ஷேர் பண்றோம் இந்த மகா வாக்கியம் என்பது விதி வாக்கியம் அல்ல இது வந்து வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் ஒரு பெரிய விசாரம் பண்ணி நிலைநாட்டப்பட்ட கருத்து இது வந்து விதி நிஷேத வாக்கியம் அல்ல இதற்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆப்பேன் உபநிஷர் ஒரு உண்மையை சொல்கிறது ஏன் உண்மையை சொல்லுதுன்னா நாம் பொய்யாக புரிந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் நம்ம வாழ்க்கை எல்லாமே ஒரு பொய்யை புரிஞ்சுட்டு அந்த பொய்யின் அடிப்படையில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நம்மை பற்றி உலகத்தை பற்றி இறைவனை பற்றி உண்மையான உறவை பற்றி போதிக்கின்ற வாக்கியம்தான் இந்த மகா வாக்கியம் இனி நம்ம வந்து மகா வாக்கியத்தில் ஒரே ஒரு கருத்தை பார்த்துவிட்டு பிறகு நம்ம ஒவ்வொரு உபநிஷத்துக்குள் இருக்கின்ற மகாவாக்கியத்தை பார்க்க போதாம் இறுதியான முகவரை இந்த மகா வாக்கியம் என்பது இந்த மேக்ல கணக்களை வருவது போல இது ஒரு ஈக்குவேஷன் மகா வாக்கியம்ங்கிறது அஸ் அன் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன்னா சமன்பாடு இதெல்லாம் படித்து மறந்துருப்போம் ஸ்கூல்ல எல்லாம் சமன்பாடு அப்படின்னு சொன்னால் லெப்ட் சைடு ஒன்று இருக்கும் ரைட் சைடு ஒன்று இருக்கும் ரெண்டும் சமப்படுத்துவோம் ஈவன் நம்ம குழந்தையா இருக்கும் பொழுதே ஒரு கணக்கு கொடுக்கப்படும் இந்த பக்கம் ஏழு கூட்டல் ஒன்று அப்படின்னு இருக்கு ஒன்று ஒரு சைடுக்கும் இரண்டு அப்படின்னு இருக்கு நமக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும் இந்த பக்கம் பத்துல இருந்து ரெண்டு போனா எட்டு ஏழுல இருந்து ஒன்ன கூத்துனா எட்டு அப்ப எட்டு எட்டு சமம் ஆனா அது குழந்தைகளுக்கு அது ஒரு சேலஞ்ச் ஏன்னா இந்த பக்கம் பிளஸ்ன்னு ஒரு குறியிருக்கு இந்த பக்கம் மைனஸ்ன்னு ஒரு குறி இருக்கு இங்க இருக்கிற எழுத்துக்கள் முழுமையா வேறையா இருக்கு ஏழு ஒன்று இந்த பக்கம் ஏதோ பத்து ரெண்டு இருக்கு அப்போ அந்த குழந்தை என்ன பண்ணணும் இந்த பக்கம் வேலை செஞ்சு இந்த பக்கம் வேலை செஞ்சு ஈக்குவேட் பண்ணணும் இந்த சமன்பாடு ஈக்குவேஷனுடைய டெபனேஷன் என்னவென்றால் சீமிங் டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும் ட்ரூ டிஃபரன்ஸ் இருக்கக்கூடாது மேலோட்டமாக வேற்றுமை இருக்கணும் ஆனால் உண்மையில் வேற்றுமை இருக்கக்கூடாது ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம மேக்ஸ் கொடுக்கும் போது எயிட் ஈக்வல் கணக்கே அல்ல அங்கே ஒரிஜினல் டிஃபரன்ஸும் கிடையாது அப்ப மேலோட்டமா ஒரு வேற்றுமை இருக்கணும் ஆனால் உண்மையில் வேறுபடக்கூடாது அதுதான் ஈக்குவேஷன் அதுதான் மகா வாக்கியம் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் மேலோட்டமா வேற்றுமை உண்டு ஆனால் அடிப்படையில் இல்லை அதுதான் மகா வாக்கியம் இந்த பக்கம் ஜீவன் இந்த பக்கம் ஈஸ்வரன் மகா வாக்கியம் என்ன பண்ணதுன்னா ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று சொல்கிறது அது ஒன்றாகவே இருந்தால் ஒன்றுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேறாக இருந்தால் ஒன்றுன்னு சொல்றது தப்பு அப்போ ஒன்றுன்னு சொல்றதிலிருந்து ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கு டெபனிஷனே அது பர்ஃபெக்டா டேலையா இருந்தால் ஈக்குவேஷன் சொல்லக்கூடாது தப்பா இருந்தாலும் சொல்லு சொல்ல பிறகு அதுல வேற்று இருக்கணும் அந்த வேற்றுமை உண்மையாக இருக்கக்கூடாது அது வெறும் தோற்றமா இருக்கணும் அதுதான் மகா வாக்கியம் இப்ப மகா வாக்கியம் உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள தாற்பயத்துடன் கூடிய மிக சூக்மமாக அல்லது மிக மிக பெரிய பிரயோஜனத்துடன் கூடிய ஒரு உண்மையை சுணிக்கின்ற ஒரு வாக்கியம் இப்போ இந்த முகவரையுடன் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகின்றோம் நான்கு வாக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு வாக்கியம் அந்தந்த உபநிஷத்தில் எப்படி கூறப்பட்டுள்ளதுன்னு பார்க்க போகின்றோம் ரிட் ஏஜூர் சா அதர்வனுங்கிற ஒரு ஆர்டரில் நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் நம்ம விசாரணத்திற்காக முதலில் எடுத்துக்கொள்கின்ற வாக்கியம் வந்து சாந்தோக்கிய உபனிஷன் சாம வேதத்தில் உள்ள தத்துவமசி என்ற மகா வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் இப்ப நம்ம தத்துவமசிங்கிற மகா வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணுவோம் பிறகு அடுத்த ஒவ்வொரு வாக்கியங்களாக எடுத்துக்கொள்வோம் இப்ப நம்ம வந்து அந்த உபனிஷத்துக்குள்ள போதோம் இந்த உபனிஷத்துக்குள்ள எப்படி இந்த வாக்கியம் விளக்கப்பட்டது அந்த கருத்துக்கு செல்கின்றோம் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் முதல் ஐந்து அத்தியாயங்கள் வந்து விதவிதமான தியானங்கள் விதவிதமான கர்மங்கள் அங்க தியானங்கள் தான் அதிகம் ஆறாவது அத்தியாயத்திலிருந்து தான் உபனிஷத் வந்து தத்துவ விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றது அந்த ஆறாவது அத்தியாயத்துல தான் தத்துவமசிங்கிற மகா வாக்கியம் வருகிறது சாந்தோக்கி உபனிஷத்தினுடைய ஆறாவது அத்தியாயம் அத்தியாயத்தில் பதினாறு செக்ஷன் பதினாறு பகுதிகள் இருக்கின்றது அதுல முதல் பகுதி ஆறாவது அத்தியாயத்தின் துவக்கம் எப்படி உள்ளது என்றால் உர்தால கக என்ற ஒரு ரிஷி அவர்தான் தத்துவமசிங்கிற மகா வாக்கியத்தை உபதேசிக்கின்ற குரு உர்தக என்பவர் தன்னுடைய ஆறு வயது மகனை சுவேதகேது என்ற பெயரையுடைய ஆறு வயது மகனை படிப்பதற்காக அனுப்பிச்சி வைக்கிறார் அவன் வந்து ஆறு வயதுல வேத பாடசாலையில போய் வேதம் படிக்கின்றான் பனிரெண்டு வருடங்கள் வேதம் படித்து வீட்டுக்கு திரும்புகின்றான் திரும்பன உடனே அவன் குழந்தைய ஒரு இன்னசெண்டா ஒரு நல்ல பையனா போயிருக்கான் படிக்கிறதுக்கு திரும்பி வந்த பனிரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்பி வந்து அவனுடைய பிஹேவியரை பார்க்கிறார் அவனுடைய நடத்தைய பார்க்கிறார் அவனுடைய நடத்தையில மிகவும் கர்வத்துடன் யாரையும் மதிக்காம அவனுடைய பிஹேவியர் வந்து அவ்வளவு மோசமா இருக்கு கர்வம் வித்யா கர்வம்னு சொல்றது நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு கர்வத்தோட அவன் நடந்து கொள்ள சென்றான் வாழ்க்கையில ஏதாவது புதுசா வந்துட்டா அதை அசிமுலேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி வர சைடு எஃபெக்ட் தான் இந்த கர்வம் அதே போல இந்த வித்யா கர்வம் நம்ம இருக்கு எனக்கு அறிவு இருக்குன்னு ஒரு கர்வம் மற்ற கர்வமாவது இப்போ பணத்தினால வர்ற கர்வம் பணம் போனா போயிரும் உடல் ஆரோக்கியத்தினால வர்ற கர்வம் உடலுக்கு சரியில்லாமல் போனா போயிடும் அறிவுனால வர்ற கர்வம் போகவே போகாது என அறிவு நம்மைய விட்டு போகாது அப்படி இந்த வித்யா கர்வங்கிறது பெரிய ஒரு கர்வம் அதனாலதான் எனக்கு அறிவே இல்லாமல் உட்கார்ந்து இருக்கூடாது அது ஒரு சைடு எஃபெக்ட் அதுக்காக நம்ம வந்து அறிவு அடையாமல் அவசியம் கர்வத்தை அவனிடம் பார்க்கிறார் பார்த்துட்டு ஒரு கேள்வி அவனிடம் கேட்கிறார் தன்னுடைய மகனிடம் நீ குரு குலத்துல எதை கேட்டால் ஏன அஸ்ருதம் ஸ்ருதம் பவதி அவிஜ்யாதம் விஜாதம் பவதி நீ குருவிடம் இந்த அறிவை கேட்டு பெற்றாயா அப்படின்னு கேட்கிறார் எந்த அறிவு எதை ஒன்றை கேட்டால் அனைத்தும் கேட்டதாகிறதோ எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தும் அறிந்ததாகிறதோ அந்த அறிவை நீ குருவிடம் இருந்து கேட்டு பெற்றாயா அப்படின்னு அப்பா பையன்கிட்ட கேட்கிறார் ஏன்னா அவ்வளவு கர்வத்தோட வந்திருக்கான் எனக்கு இவ்வளவு ஜோதிடம் தெரியும் வியாக்கரமம் தெரியும் வேதம் தெரியும் கர்வத்துல இருக்கான் இப்ப இவருடைய கேள்வி இதுதான் எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தும் அறிந்ததாகிறதோ எந்த ஒன்றை கேட்டால் அனைத்தும் கேட்கப்பட்டதாகிறதோ அதை நீ குருவிடம் கேட்டு அந்த அறிவை பெற்றாயா இவன் சொல்றான் அப்பும் கர்வத்தோட குருவுக்கு தெரியலையும் நினைக்கிற அதனால தான் அவர் சொல்லிக் கொடுக்கலான் தரான் இப்போ இதிலிருந்து நமக்கு உபனிஷத்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு சிஷ்யன் இந்த விஷயத்துல கேட்டாத்தான் குரு சொல்ல கேட்காம வந்து சொல்லி வைப்போமே அல்லது கேட்கறதுக்கு ஆள் கிடைச்சதுன்னு எல்லாம் நம்ம சொல்லி கொண்டு இருக்க கூடாது குறிப்பாக வேதாந்தம் மட்டும் யாரிடமும் கேட்காமல் சொல்லக்கூடாது அப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நமக்கு வேதாளம்னே பேர் வச்சிருவாங்க அது வந்து மிகவும் தவறான ஒரு அப்ரோச் அதனால தான் நம்ம மகாபாக்கிய விசாரத்தில் இது வந்து உபதேசம் பண்றதுக்காக படிப்பதற்கல்ல நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக படிப்ப அதனால தான் அந்த குரு இவன் வந்து இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்கல குருவும் பிரம்ம வித்யாவை தவிர மீதி எல்லாம் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்க மகா வாக்கிய ஞானத்தை தவிர மீது எல்லாமே சுவேதகேதுவுக்கு அந்த குரு குலத்தில் குரு சொல்லி கொடுத்திருக்கார் ஏன்னா இவன் அதை கேட்கவில்லை இப்ப உங்க அப்பா வந்து இப்படி கேட்டு நீ படித்ததெல்லாம் எவ்வளவு பன்னெண்டு வருஷம் வேதத்தினுடைய எல்லா சாஸ்திரங்களும் படிச்ச அந்த அறிவெல்லாம் சைபர் அப்படின்னு சொல்லி அப்பா மகனுக்கு புரிய வச்ச உடனே அவனுடைய கர்வம் அகழ்கின்ற கர்வமெல்லாம் நீங்கி தந்தையிடம் பணிவு வருகின்றது தந்தையிடம் கேட்கின்றார் நீங்கள் எனக்கு அந்த அறிவை கொடுங்கள் அறிவை கேட்கணும்னு எனக்கு தோணலை அகங்காரம் எல்லாம் நீங்கி இவன் ஒரு சிஷ்யங்கிற மனநிலை வந்தவுடன் உத்தாலகன் தன்னுடைய மகனுக்கு உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றான் மிகவும் அழகான ஓபனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படிப்பட்ட உபதேசம் என்றால் ய சோம்ய என்று மகனை அன்பாக அழைத்து அன்புக்குரிய மகளின மிருத் பிண்டேன சர்வம் மிருண்மயம் விஜயாதம் எக்ஸாம்பிள் ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு மிருத் பிண்டம் என்றால் ஒரு களிமண் ஒரு களிமண்ணினுடைய ஒரு பிண்டம் இந்த களிமண்ணினுடைய பிண்டத்தின் தத்துவத்தை அறிவதிலிருந்து சர்வம் மிருண்மயம் களிமண்ணினால் செய்யப்பட்ட அனைத்து பொருள்களும் அறியப்படுகின்றதோ ஒரு களிமண் வந்து பத்து கிலோ இருக்கு அதிலிருந்து ஒரு முப்பது பானைகள் விதவிதமான பொருள்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது அத்தனை பொருள்களை பற்றி அறிவனா அடையணும்னா எல்லாத்துக்கும் ஓர் காரணமாக இருக்கின்ற களிமண் தத்துவத்தை நான் அறிந்து கொண்டால் அதிலிருந்து உருவான அனைத்தும் என்னால் அறியப்படுகின்றது காரணம் காரியம் பதினத்தை பற்றிய அடையும் பொழுது தோன்றியதாகிறது என்று இந்த காஸ் அண்ட் காரண காரிய தத்துவத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த உபனிஷத்து வந்து அந்த பிரம்மத்தை தத்துவமசியை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்கின்ற ஒரு தத்துவத்தை நீண்தால்மணினால் செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்தும் அறியப்படுகின்றது அப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த உலகத்துக்கு காரணமான ஒரு தத்துவத்தை நான் உணர்ந்தால் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கிற ஈஸ்வர தத்துவத்தை நான் அறிந்தால் உலகத்தையே நான் அறிந்தவன் ஆகின்றேன் இப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் இங்க வந்து வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் ஒரு முக்கியமான வாக்கியம் அந்த வாக்கியம் வாசார் விகாரோ நாமதேயம் வாசார் அம்பனம் விகாரோ நாமதேயம் அதாவது இந்த ஒரு ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே குருவானவர் சிஷ்யனுக்கு ஒரு பேருண்மையை விளக்குகின்றார் அது என்னவென்றால் இப்போ இரண்டு பிரின்சிப்பிள் இருக்கு நம்ம இந்த இதே எக்ஸாம்பிளே வச்சுக்கோம் ஏன்னா இந்த உதாரணத்தை தான் சொல்ற களிமண் என்கின்ற ஒரு தத்துவம் அதிலிருந்து ஒரு நூறு விதமான ப்ராடக்ட் களிமண்ணிலிருந்து செஞ்சிருக்கிறோம் ஒரு கிளாஸா இருக்கலாம் பானைகள் விதவிதமான பானைகள் பிறகு அதுக்கு விதவிதமான வர்ணங்கள் கொடுக்கிறோம் ஒன்னு வந்து சில்வர் போல ஒன்னு கோல்டு போல விதவிதமான கலர்கள் எல்லாம் கொடுத்து அங்க களிமண்ணினுடைய சிம்டம் இல்லாம பார்த்த மெட்டல் மாதிரி எத்தனையோ பொருள்கள் அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு அனைத்தினுடைய விசேஷ ஜான வந்து அதை செஞ்சவன் தான் அறிவான் செஞ்சவனுக்கு தான் இது எவ்வளவு லிட்டர் பானை இது எதற்கு பயன்படும் அந்த விசேஷ ஜானம் அவனுக்கு தான் இருக்கும் இப்ப நமக்கு ஒண்ணுமே புரியல இதை எல்லாத்த பற்றி ஒரு சாமானிய அடையணும்னா இவைகள் அனைத்து அடைந்து விட்டால் பொருள்களினுடைய அறிவையும் அடைந்தா அடைந்தது ஆகிறது இப்ப அடுத்த கேள்வி இங்க வந்து பானைகள் அப்படின்னு ஒரு பண்மை புளூரல் இருக்கு களிமண் அப்படின்னு ஒரு சிங்குலர் தத்துவம் இருக்கு பானைகள் இருக்கு பானைன்னு விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொரு பெயர் இருக்கு ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொரு யுட்டிலட்டி பயன்பாடு இருக்கின்றது இப்ப இதுல வந்து களிமண் பானைகள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நீங்க இந்த களிமண் அப்படிங்கிறது சத்தியம் என்ற ஒரு தத்துவம் பானைகள் என்பது மித்தியா என்ற தத்துவம் இந்த மித்தியாவுக்கு ஒரு லட்சணம் என்று சொல்ற மித்தியா என்றால் எது பலதாக நம்ம நினைக்கிறோமோ உண்மையில் ஆராய்ந்து பார்த்தால் அது இல்லை இப்ப என்னிடத்தில் இரண்டு சொற்கள் களிமன் அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு பானை அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு பானைகள் சொல்லலாம் இப்ப இந்த இரண்டு சொற்கள் இருந்தால் இரண்டு பொருள்கள் இருக்க வேண்டும் அல்லவா இப்ப ஒருத்தர் ஒரு இடத்துல அஞ்சு பேர் இருந்தா அஞ்சு பேர்த்த நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவோம் அஞ்சு பேர் இருந்தா அஞ்சு ஆட்கள் இருக்காங்க களிமண் ஒரு சொல் பானைகள் அப்படின்னு ஒரு சொல் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு பொருள் ஆனால் இரண்டு சொற்கள் அதுல ஒரு சொல் உண்மை பொருளை காட்டுகிறது இனி ஒரு சொல் வெறும் சொல் மட்டும் அது வரும் வாணம் அது வந்து வாக்கு நாள் தோற்றி வைக்கப்பட்ட ஒரு தத்துவம் நாம அப்படின்னா ஒரு சொல்லுதான் இருக்கு ரூபம் அது ஒரு ஃபாம் அந்த ஃபாமும் நாம ரூபம் போயிட்டா அது காரணமாக மட்டும் எஞ்சி இருக்கும் அப்ப இங்க பானைகள் உடஞ்சா களிமண் இருக்கும் ஆனா பானைகள் இருந்தாலும் களிமண் இருக்கும் பானைகள் இல்லாவிட்டாலும் கிமண்றது அதனுடைய ப்ராட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா காரணத்துடன் காரணம் பிளஸ் நாம ரூபம் ஈக்வல் டு காரியம் காரணத்துடன் ஒரு பெயர் ஒரு உருவத்தை கொடுக்கிறோம் ஏதோ ஒன்றை படைக்கின்றோம் அப்ப படைத்தல் அப்படின்னா என்ன கிரியேஷன்கிறது என்ன ஒரு காசு ஒரு காரணம் அதோட ஒரு பெயரும் ஒரு உருவத்தையும் சேர்த்து என்னமோ ஒரு படைப்பு உருவாகி விட்டது இந்த நாம ரூபங்கிறது என்ன வெறும் சொல்லும் ஒரு உருவமும் இதுதான் இந்த உலகம் இந்த பானை எக்ஸாம்பிளை வச்சு அப்படியே இந்த உலகத்தை நம்ம பார்க்கணும் இறைவன் அவரிடம் இருக்கின்ற அந்த நாமரூபந்தான் மாயாங்கிற ஒரு தத்துவம் அந்த இறைவன் இந்த நாமரூபத்தை வச்சுட்டு இந்த உலகத்தை படைத்துள்ளார் இந்த உண்மையை உணரும் பொழுது ஒருவன் வந்து காரண தத்துவத்தை அறியும் பொழுது காரணத்திலிருந்து தோன்றிய அனைத்து காரியத்தையும் அறிந்தவன் ஆகின்றான் இப்படித்தான் உபனிஷத் வந்து உபதேசத்தை துவங்குகின்றது இப்படி உபதேசத்தை ஆரம்பித்து வாசாரம் பணம் மிருத்திகா இத்தேவ சத்தியம் முடிக்கிறார் மிருத்திகா அப்படின்னு சொன்னா மண் மண்ணுதான் வெறும் வாயினால் தோன்றிய பொருள்கள் ஏன் அப்படி வாயினால பொருள் தோன்றியது ஒரு ரூபம் தோன்றியது அந்த ரூபத்துக்கு நம்ம ஒரு பெயர் கொடுத்துள்ளோம் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் ஆரம்பித்த உடனே இந்த மாணவனுக்கு சுவேதகேதுக்கு இவ்வளவு நாள் நான் படிச்சதெல்லாம் இந்த விஷயம் இல்லை இந்த உண்மையை நான் படிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லி சிஷியனாக மாறுகின்றான் பிறகு அப்படியே டயலாக் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் வர ஆரம்பிக்கின்றது இப்ப இந்த அத்தியாயத்தில் பிரம்மத்துக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற பெயர் வந்து சட் என்ற ஒரு பெயர் அதனாலதான் சாந்தோக்கிய உபநிஷத்துல ஆறாவது அத்தியாயத்துல பேசப்படுகின்ற இந்த பிரம்ம விசாரத்துக்கு பேரு சத் வித்யா என்று பெயர் ஒரு ட்ரெடிஷ்னலி சத் வித்யா அப்படின்னா சாந்தோக்கியத்துல ஆறாவது அத்தியாயத்துல பேசப்படுகின்ற டிஸ்கஷனுக்கு பேர் அடுத்த அத்தியாயத்துல பிரம்மத்துக்கு பூமா என்ற ஒரு பெயர் கொடுக்கப்படுகிறது அதனால அடுத்த அத்தியாயத்துல பேசுற விசாரத்துக்கு பேரு பூம வித்யா ஒரு பெயர் நடக்கிறது அங்கதான் என்றால் பிரம்மத்துக்கு சத்துன்னு பெயர் கொடுக்கப்பட்டு அந்த பிரம்மத்தை விசாரம் செய்து அந்த பிரம்மனும் ஜீவனும் ஐக்கியப்படுத்தப்படுகிறது இப்படி முதல் செக்ஷன் ஆரம்பித்து செக்ஷன்லிருந்து ஏழாவது செக்ஷன் வரை சிருஷ்டிகளை எல்லாம் சொல்லி சில விசாரங்கள் செய்து பிறகு அடுத்த எட்டாவது செக்ஷன்ல தான் இவர் வந்து தத்துவமஸின் உபதேசம் பண்றார் அதற்கு பிறகும் பல உதாகரணங்கள் மூலமாக சுவேத கேதுவுக்கு இந்த அறிவு புகட்டப்படுகிறது அந்த விசாரத்தை நாம் நாளை பார்ப்போம் மூர்மூர்நாப்பூர்நேனியபோர் நமதயபூர்ணிஷே ஓம் சாந்தா தி